0: en días recientes, México ha vivido una explosión en redes sociales. Cuentas en Twitter ligadas al movimiento MeToo han surgido para señalar a escritores, presentadores de televisión, músicos, DJs y personas ligadas a la publicidad, esto de acoso y abuso sexual. Muchas han sido las denuncias, una ola inmensa que rememora en ciertos aspectos lo que ocurrió con Harvey Weinstein en su momento. El incidente que volcó las miradas de todos los medios de comunicación fue el suicidio del músico Armando Vegasil, quien luego de ser denunciado por un testimonio anónimo a través de estas cuentas de Twitter decidió quitarse la vida. En parte y según reza su carta de suicidio para no dañarle la vida a su hijo tras acusaciones falsas. Ha desencadenado una cantidad de enorme de críticas, de cuestionamientos, de apoyos y desacuerdos en torno al movimiento MeToo. Algunos lo llaman linchamiento, otros denuncias. Lo cierto del caso es que ya el tema ha calado hasta la presidencia de México, y así lo hizo saber López Obrador. Pues es un
3: tema que debe de atenderse. Eh, yo considero que esto puede corresponder eh, y se debe estar haciendo, pero... Debe de darse más atención en el Instituto de las Mujeres. Cómo prevenir y cómo también salvaguardar la dignidad de las personas. Es delicado, pero pues no podemos ocultar nada.
0: Hay que ventilar todo. Como comentábamos, todo surgió a través de la creación de perfiles en Twitter. Una de esas cuentas es arroba MX, la cual, según sus propios dirigentes, entre comillas, nos han comunicado que fue creada por hombres y mujeres que tienen dignidad. A diario reciben más de 14 denuncias y lo que desean es darles espacio a las víctimas para que hagan esa denuncia. Son anónimos, no dan entrevistas en donde su voz y su cara se deje escuchar o ver, solo por escrito. Pero hoy, esa cuenta ha dicho adiós. Sigue abierta, pero no activa. En una carta que se puede ver en su perfil, dice lo siguiente. Es con mucha pena que decimos hasta pronto. Vivimos en un país sumamente machista, en el cual aún no se entiende la libertad de, de expresión. Lamentamos profundamente el suicidio de Armando Vega Gil. Esta cuenta, arroba MX, ya tiene más de 20.000 seguidores. Colombia está al aire. Camila, y luego de escuchar este pequeño resumen de lo que está ocurriendo en México, le tengo en línea a Alan Anaya. Él es un DJ muy reconocido en la ciudad capital y fue uno de los músicos señalados a través de esa cuenta de Twitter, arroba MX de acoso sexual. A través de su cuenta de Twitter ha dejado claro que todas las acusaciones que se le han hecho sobre si es un acosador sexual o no, son totalmente falsas. Señora Anaya, gracias por atendernos a esta hora en Blue Radio.
3: Hola, ¿qué tal, Gonzalo? Muchísimas gracias por, por este espacio y, y, y a, a la orden de, de ustedes.
0: Señora Anaya, ¿por qué usted no es un acosador o un abusador sexual como lo señalan en las redes sociales?
3: No, no soy lo que se dice en esta cuenta porque yo tuve un acercamiento natural, como quien se acerca con alguien en una fiesta para ligar literalmente, eh, sin poner enfrente como una, como un estatus, ellos lo manejan como que yo hice uso de mi estatus de, de músico, y la forma en que se dio fue como muy natural, y al final tuvimos eh, como este primer encuentro, un encuentro en el que nunca obtuve una retroalimentación negativa por parte de la persona eh, a la que yo estaba como pues conquistando pues el, por así decirlo y principalmente porque después de ese encuentro el que ella describe como de una manera como una fusión de, de diferentes eh, lo digo porque después de eso nosotros seguimos platicando en las redes sociales en, teníamos whatsapp había una situación amistosa donde podíamos describir que después de eso pues nos volvimos amigos y hubo un segundo encuentro. Entonces, la declaración o la denuncia de, de ella que se planteó está basada solamente en el primer encuentro y con una fusión ahí medio rara del primero y del segundo.
2: Señora Naya pero tomando en cuenta esto que usted nos acaba de decir, ¿cómo podría describir la relación que usted tuvo con esa persona que lo denuncia? ¿Eran amigos, novios, amantes? ¿Cuál era la relación que tenían?
3: Éramos rock buddies, pues, o sea, tal cual, era una situación que se dio derivada de, de, de gustarse, de conectarse, si quieres, pero solo en el, en el acuerdo mutuo de dos adultos, ella también era, es una mujer adulta, y pues quedamos como en ese término, el no buscar nada, el saber qué pasó, como en, como en una noche de fiesta... Y, y platicábamos y compartíamos como en detalles de nuestra eh, pues de nuestra vida no e inclusive cuando ella llegaba a viajar a México veíamos la forma de de, de, de juntarnos no se daba y, si, y me decía tienes abiertas las puertas de mi casa cuando tú quieras ir a Puebla y podemos convivir nunca se dio hasta que yo regresé ...dos años después a, a Cholula y, y fue que nos volvimos a ver y a mí se me hizo como fácil otra vez... este ...sabes, como con esa familiaridad, que nunca tuve una sensación o este sinsabor que ella plantea... ...como si hubiera sido solamente un encuentro el nuestro. Entonces era eso, éramos como amantes, como amigos, como fuck buddies, como lo describiría así, literal, pues, ¿no?
4: En esos encuentros que usted dice que tuvieron, ¿estaban bajo los efectos del alcohol o de alguna droga o sustancia alucinante?
3: Claro, sí, sí, sí. El, el, la primera ocasión ella lo describió como, como justo, que, que había bebido y que también le habían ofrecido... Eh, una, pues vaya, una una sustancia un ácido y este y aunque yo nunca hice caso como omiso de ese detalle eh, tampoco fue que presionara a, a nadie afortunadamente digo eh, iba yo con un proyecto y que eh, tenía como testigos tenía como a, a personas que estábamos todos <risa> en el entendido de que pues estábamos eh, de fiesta y la segunda ocasión sí ambos estábamos de, tomando y y ya
2: pero mire señora Ana ya viéndolo escuchado ¿por qué entonces usted cree que ella eh, lo acusó y lo señaló y pues más o menos pues lo denunció y lanzó esos señalamientos sobre usted
3: fíjate que quisiera entender quisiera entender mejor porque yo me estuve comunicando todo el fin de semana que ha sido como un fin de semana medio difícil en el sentido de que Recibí pues, acusaciones, mensajes directos por varias este, redes mías. Después de que empecé a tener reacciones, eh, ella se comunica conmigo. Esta persona me tenía bloqueado de sus redes. Se comunica conmigo de repente y me manda mensajes de, de Instagram eh, tratando ella de justificarse eh, diciendo, no, todo lo que yo digo lo dije porque yo así me sentía. Le digo, hey, qué extraño, tuve chance como de contestarle. Nunca me respondió, pero me, me escribió como un argumento ahí un poquito largo en el que dice, yo me sentí así ese primer encuentro y eh, nunca lo platiqué de la manera en que yo lo, lo percibí, pero yo me seguí dejando como llevar. No estaba como tan incómoda, pero sí... Pero sí me, me sentí de repente así Como, hoy estoy viviendo esta situación De que me están ligando Y me dicen que esta persona es músico Y ahora estamos tomando Creo que ahí sí podría ser Que ella eh, se, se desconectó No se desconectó, nada más Tuvo como esta sensibilidad hiper, de, Basada tal vez en el que estaba eh, En LCD tal vez O en ácido Y yo sí, yo así lo, lo percibí Pero hoy tengo los screenshots En donde dice Este... Omití la segunda porque en donde me quería centrar era en la primera. Mi intención no era ofenderte, me dijo, o molestarte o desprestigiarte.
0: Para ustedes señor Alan, ¿se justifica que una denuncia sea anónima y que además se haga por redes, a pesar de que la misma sea real?
3: Eh, creo que el anonimato no favorece a este tipo de denuncias, eh, aunque en el caso de que hubiera sido cierto, por ejemplo, que hubiera sido un, un caso de verdad, eh, eh, de verdad como de, de persecución uh, sustentado con lo jurídico, creo que el anonimato le quita mucha fuerza a la víctima porque a la que al que se está señalando, pues, está robando, se puede buscar, me podía buscar a mí la gente y pegarme o, o ir a un venue donde yo estaba presentándome y y reclamarme, y que ahí tristemente en las redes algunos comentarios eran que pues una chica que vio la oportunidad de hablar, de formar parte de esto, de volverse localmente eh, notoria por quienes supieran que estaba haciendo esto, y decir, este chico pues tiene este tipo de plataforma, y sí va a, a resonar, no y efectivamente resonó, no vi que mencionaran otro DJ en todo el fin de semana en el en, en, el, en las redes del movimiento, y si digo ching, pues me coloca ahí en el marco de que también como en rockeros, cantantes, etcétera, los DJs están haciendo eso y aparezco yo ahí como en el filtro. Pero pues no, o sea, perdón, pero no, no, no es la situación.
0: Alan. Eh, gracias por atendernos eh, en Mañanas Blue. Alan Anaya es un DJ reconocido en México y fue uno de los tantos músicos señalados a través de la cuenta arroba músicos mx de acoso y abuso sexual. Gracias por estar con nosotros esta mañana en Blue Radio. Al
3: contrario, Gonzalo, muchísimas gracias. Saludos a la gente de Blue Radio.
0: Colombia está al aire.
2: Y precisamente sobre esa situación, Gonzalo, que está sucediendo en México y que podría pasar en cualquier parte del mundo en donde hay cuentas que se titulan eh, Me tú y empiezan a hacer denuncias, eh, muchas veces anónimas, sin saber específicamente cuál es el procedimiento para pues, hacerle eh, una verificación a la denuncia, si es cierta, si no es cierta, antes de, de exponer a una persona pues decidimos llamar a Yuriria Sierra ella es columnista de un periódico en México que es el Excelsior, uno de los periódicos más leídos de ese país y publicó una columna que se llama La culpa no es del Me Too". Pero además el primer párrafo a Cristina es muy y dice y dice lo siguiente. Terrible y lamentable noticia la del suicidio de Armando Vega Gil, uno de los fundadores del grupo Botellita de Jerez, más aún en el contexto de su muerte que conocemos ya todos, ya sabemos todos que se suicidó. También es terrible que esta noticia haya instalado el debate otra vez en el lugar y dirección equivocada, que la culpa en el imaginario público es de las mujeres y que antes de hablar de las tantas aristas del acoso y abuso sexual que es la antesala a la terrible cifra de nueve muertes al día en México nos quedemos señalando las fallas del movimiento #MeToo así que Yuriria muchas gracias por estar con nosotros bienvenida a Mañanas Blue
1: te saludo con muchísimo gusto, Camila, aquí a todo tu auditorio allá en Colombia. Les mando un muy afectuoso saludo y te agradezco mucho esta llamada.
2: Y es que estamos aterrados con la situación eh, de México, porque obviamente el debate es enorme. Incluso ya el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció al respecto. Y usted dice... La culpa no es del MeToo, porque hay gente que está diciendo, sí, la culpa es de este movimiento, que miren que ya incluso causó el suicidio de una persona que dice haber sido acusada falsamente. ¿Por qué la culpa no es del MeToo desde su punto de vista? Eh,
1: mira, Camila, yo creo que este tipo de movimientos... Eh... Son bastante novedosos eh, en todo el mundo, no nada más en México. Eh, México incluso podríamos decir llega tarde, llega después de Argentina, después de España, por supuesto, después de Estados Unidos eh, y prácticamente todos los países eh, de Occidente, al menos en el continente europeo. Esto lo menciono porque eh, América Latina en general, en donde compartimos no nada más eh, muchos trazos culturales, eh, sino también institucionales, eh, rezagos muy similares, problemáticas muy... Eh, muy similares también, eh, Carmila la verdad es que creo que las mujeres de México también se están preguntando lo mismo que las mujeres en Argentina, que en Colombia, eh, que en Perú, que en cualquier otro país de nuestro de nuestro continente de nuestra región que es Latinoamérica. Yo creo que la culpa no es del mitú la de la culpa del suicidio de Armando de Gajil que eh, debo decirlo era un músico muy talentoso pero además de eso poeta, pintor, digamos todo el talante de un artista. Yo lo conozco y lo entrevisté varias veces personalmente para mí no quiero televisión acá en México y de radio también y tengo que decir que la aparición de Armando, al igual que la de tantos otros queridos colegas, a mí me tomó por sorpresa. Pero lo cierto es que yo estoy hablando desde un lugar de privilegio, el lugar del privilegio que tiene una periodista con micrófonos, con cámaras y con un espacio eh, diario en un periódico, y que no necesariamente es el lugar desde el que las mujeres hicieron sus denuncias en las distintas cuentas, porque hubo varias cuentas, estuvo el Me Too Músicos Mexicanos, que se ha convertido, por supuesto, noticiosamente en la en la cuenta más eh, relevante y en este caso, por supuesto, controvertida en el debate de lo público. Pero lo cierto es que todas esas otras mujeres hicieron lo que pudieron con una herramienta eh, que ahora pues las personas en todo el mundo utilizan para hacer denuncias, sea denuncias en contra de corporaciones que no les están cumpliendo contratos, eh, o de eh, políticos que no les están resolviendo sus problemas, o de eh, diferencias eh, ideológicas profundas. Twitter se ha convertido en la arena de lo público Aún cuando eh, tiene, por supuesto, y lamentablemente, eh, también pues ya muchas eh, muchos espacios y muchas grietas por las cuales las malas intenciones y hasta las estrategias perversas se han ido volando. Pero señora, tú, Sierra, yo,
4: señora, yo, señora Sierra, señora Sierra, pero es que precisamente usted habla de, de algo muy importante que es de pulir los protocolos, que es a, a lo que a lo que debemos, lo que deberíamos estar discutiendo en este momento. Y creo que Colombia y México tienen más o menos eh, sistemas, digamos. Eh, comparables entre los eh, protocolos de acceso a la justicia, ¿qué es lo que deberíamos estar, eh, digamos, perfeccionando en este momento para que las denuncias de esas mujeres común y corriente que no son, digamos, eh, mujeres visibles en el campo de lo público, puedan ser tenidas en cuenta y, y pues y, y, la, y las escuchen Sin duda Camila, coincido
1: contigo eh, creo que lo deseable para nuestros países sería que nuestros sistemas de justicia, nuestros ministerios públicos eh, fueran impecables en la atención, eh, no nada más a este tipo de demanda, demandas, no nada más a las demandas que una mujer puede ir a presentar por acoso, por abuso, por violación o por cualquier otro tipo de violencia, sino que atendían todas las denuncias de las ciudadanas y los ciudadanos que lamentablemente pues Nos encontramos y particularmente sociales como las nuestras, la mexicana y la colombiana, ustedes eh, han atravesado también el tema de la violencia aso asociada al narcotráfico durante muchísimas décadas y ha tenido que ir puliendo también todos esos protocolos, eh, Camila, aquí en México. Creo que apenas se está empezando a recorrer ese camino porque justamente la denuncia anónima se convirtió en una manera en la que los ciudadanos, no nada más las ciudadanas, los ciudadanos también eh, encontraron a lo mejor o han encontrado a lo mejor su única, eh, y a veces muy débil, rendija de defensa entre el aplastante, aplastante porque eso es, y del delincuencial y asesino, eh, presen, presencia del del crimen organizado, y me refiero eh, específicamente al tema del crimen organizado eh, asociado al narcotráfico, por ejemplo, es nada más un ejemplo, en México, en muchísimas ciudades, Michoacán, Coatzacoalcos, eh, Acapulco, Cancún, en fin, podría ser una lista interminable, pues ha terminado los ciudadanos defendiéndose de esa manera, o intentando, o al menos, de los cobros de piso, de las amenazas, y de todas las eh, eh, violencias que representa también este tipo eh, de injusticia, o hueco, o vacío, que lamentablemente el Estado o la autoridad no ha alcanzado no ha alcanzado a cubrir y a poner un freno y a poner los candados necesarios. Y en esos términos, eh, las mujeres, al igual que los ciudadanos extorsionados en México, y me imagino que si ocurriera en Colombia sería un, sí. eh, una razón similar, tendría que ver pues, con una razón muy elemental, el miedo.
0: Yuriria, eh, eh, tomando en cuenta eso que usted dice del anonimato, ¿por qué hay que creerle primero a una mujer que lanza una denuncia bajo el anonimato que a la persona que es cuestionada?
1: Ah, bueno, porque la verdad es que yo creo que ahí sí, y muchas filósofas eh, han escrito eh, al respecto y, y por supuesto se están ocupando de todos estos temas eh, en el mundo, no nada más en, digo, ahorita coyunturalmente habrá quien empiece a escribir sobre el tema muy particular de lo que ha ocurrido a lo largo de esta semana en México, pero lo cierto es que mientras... ...los hombres y lamento muchísimo la muerte del querido Armando Vegajil... ...el integrante de Botellita de Jerez... ...uno no querría que jamás, nunca una persona sea hombre o mujer... ...termine viendo en el suicidio la única salida posible... ...a las problemáticas que atraviese... Eh, ...pero lo cierto, lo cierto es que Armando decidió él quitarse la vida... ...no se la quitó nadie... ...a un hombre que decidió terminar él con su vida... Mientras en México tenemos 26.273 mujeres que pues han visto su vida cegada, terminada, pues sea por los puños, por, lo, por los, por las pistolas, las bolsas de plástico, las sogas, eh, lo, vaya, de alguien más y generalmente de un hombre, casi siempre de un hombre. Entonces creo que hay que aprender también a poner en perspectiva en perspectiva las cifras, en perspectiva los motivos y en perspectiva las razones de una muerte versus más de veintiséis mil. Y creo que tenemos que en eso que
2: ser muy inteligentes claro. las mujeres y los hombres también, ¿no? Por supuesto, Yuriria, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos dando, dado su punto de vista. Nos llamó mucho la atención la columna que usted publicó en el Excelsior después de todo este debate que se está dando en México y nos parecía importante tener una voz como la suya con nosotros. Feliz eh, mañana, feliz tarde ya casi para usted allá en el DF. Muchísimas gracias Camila, te
1: mando un abrazo a ti y a todo tu auditorio y yo creo que es un debate que no está, por supuesto que lo deseable sería tener instituciones que atiendan todas las denuncias, insisto, de hombres y mujeres en nuestros países pero es un debate que apenas está empezando ante, por supuesto, la incapacidad de las propias autoridades y las propias instituciones de dar respuesta a este tipo de denuncias Te agradezco muchísimo Camila es...
4: Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Es, es importante decir aquí algo, Camila, y es lo siguiente: el caso eh, que tratamos en el programa justo antes de esta entrevista, que es el caso del DJ Alan Anaya, eh estaba en el timeline de Me Too México es decir, se puso como una denuncia del Me Too México, eh, músicos mexicanos, pero en sentido estricto no es un caso de Me Too, ¿Por qué? es un caso de acoso, pero no es un caso de Me Too, porque cuando hablamos de Me Too, siempre estamos hablando de una subordinación es decir, de una persona que tiene un poder de mando sobre otra y por eso la acosa sexualmente, y como escuchamos en la entrevista pues el señor Alan Anaya estaba con un igual a ella, es decir, estaba con una mujer que se conocieron, pero pues no era su empleada ni estaba bajo sus órdenes. O sea que estrictamente no es un caso de mitú, sino un caso de acoso.
2: 11 de la mañana, 52 minutos. Tenebroso lo que está pasando en México, pero sí, hay el debate sobre qué va a pasar con este movimiento del MeToo.